0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês, Marquinhos, meu amigo Jason Sidio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem E o tema hoje, escolhido por mim e pelo Jason, é um tema que a gente gosta demais, é um tema que é uma das coisas que eu e o Geison temos em comum né? nos nossos papos aí constantemente, o tema surge, que é esporte, a gente é apaixonado por esporte, sabe aqueles caras que passavam, quando a gente dividia apartamento, a gente ficava vendo ESPN, até Sinuca a gente assistia, né, então <risos> a gente gosta muito do tema, só que, né, de acordo com a ideia do nosso podcast, hoje né, o tema vai ser esporte e ciência, ciência no esporte, né, Jason? É isso aí, Marquinhos. Então vamos lá, a gente vai ter hoje. Eu, novamente, eu vou né, me aproveitar dos conhecimentos do Jason, um cara que manja bastante, gosta bastante desse tema, estuda bastante. Né, e eu, claro, vou aqui no que eu puder contribuir também, né, dar os meus pitacos. Mas hoje o, o, o Jason vai ser o, o norte do nosso programa aqui. Tá? Jason, então a gente começa falando da importância do esporte e da atividade física. Então, antes de a gente falar da ciência do esporte propriamente, vamos falar um pouquinho da importância né, do esporte na vida de uma criança, de um adolescente, na construção, né? Diria até de caráter, né, Geison? Porque é, a questão do, do esporte não é só a questão física, né, cara? Questão de disciplina, de coletividade, né? Nos esportes coletivos. É, eu, eu, eu fui atleta minha vida inteira, basicamente, agora que eu parei, né, desde 2015, é que eu não pratico mais um exercício. É, constantemente, é, mas é, na nossa geração a gente era mini-atleta, né, Jesus? Aquela história que tu ia lá para a escola e jogava tudo, né, cara? Jogava futebol, jogava vôlei, basquete, handebol, né? O cara fazer de tudo. E, e, e o esporte, para mim, foi muito importante, não só né, na questão da atividade física em si, a questão de saúde e tal, mas foi muito importante né, em vários aspectos, né? na verdade... Eu tive bolsa para estudar num colégio privado, né, cara? Que naquela época, se não fosse isso, eu não conseguiria passar na Universidade Federal, era muito difícil o curso, né? É, a gente pegou uma fase aí que a galera gostava muito de biologia, né? Pegou uma fase concorrida, então eu tive bolsa para jogar né? é, futebol pelo time da escola e tudo mais. Então, tudo isso, o esporte me deu muita coisa, né? É, amigos que eu trago até hoje, a gente vai comentar isso aqui. Em alguns pontos eu vou falar né, da minha vida do esporte aqui, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre o esporte né, e a importância desse esporte da atividade física na vida das pessoas.
1: Ah, muito legal, Marquinhos. Realmente, o pessoal que, que nos escuta deve ter uma grande parcela de esportistas ou de amantes do esporte, como eu e o Marquinhos. O que ele falou ali é completamente verdade. A gente assistia a boliche. Sinuca, eu continuo ainda na ESPN assistindo pôquer e por aí vai, até corrida de cavalo. O que passar, eu estou tentando assistir nas horas vagas e tentar entender um pouquinho ali da, da, daquele esporte específico. Mas, gente, é, também deve ter uma outra parcela da, da população que nos ouve e... Nossa, mas eu não gosto muito de esporte, meu negócio é mais ficar em casa, assistir uma, uma série... Então, eu acho que é bem interessante a gente já fazer aqui no começo do nosso episódio uma distinção entre atividade física e esporte. Depois a gente até vai subdividir o esporte aí em esporte de alto rendimento ou um esporte um pouco mais é, tranquilo, como, como eu e Marquinhos fizemos, né? um nível um pouco mais baixo. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, gente, a atividade física, então, é uma atividade que assim eu particularmente recomendaria para que vocês fizessem seja ali uma mandadinha não agora tudo bem no problema, durante aí o período de, de isolamento social a coisa está um pouco mais complicada mas normalmente depois quando a gente voltar à normalidade uma mandadinha na quadra um passeio pela praia como quem mora aqui como nós que moramos próximos à praia ou quem não tem uma praia buscar um parque andar ali de bicicleta, de repente já ah, não, não tem, moro num prédio, num apartamento, tenho a vida muito atribulada, então, uma esteirinha, né? levantar ali, um pezinho em casa, fazer uns alongamentos, alguma coisa assim. Ter uma atividade física regular é algo é, bastante importante. Tá? Tem uns estudos recentes aí, o pessoal está mostrando que se você conseguir diariamente, pelo menos dois minutos de atividade física, ali, de repente correr numa esteira com tudo que você pode durante aqueles dois minutos, ou sentar lá numa bicicleta ergométrica e pedalar o máximo que você pode durante aqueles dois minutos, ou se pode ir para a rua, correr ali bem rápido, dois minutinhos, olha, só dois minutinhos da tua vida, isso vai melhorar muito a tua saúde, a parte cardiovascular, a parte cognitiva, então memória de, de curto prazo, memória de longo prazo, humor... É, os benefícios são aí fantásticos para a saúde da, das pessoas. Tá? Então, assim como muitos recomendam aí hoje em dia a meditação, <risos> a gente está falando aqui da base científica por trás da atividade física. Tá? Também tem muitas melhorias para a saúde. Então, feito esse, esse comentário a respeito do que é atividade física e da importância da atividade física para a vida das pessoas, vamos entrar um pouquinho para o lado do esporte, que aí é exatamente isso que, que o Marquinhos colocou. O esporte em si só, quando você vai praticar uma determinada modalidade, você vai treinar aquela modalidade, você vai aprender as regras, né? você vai se submeter ali às regras do, do jogo que você está querendo praticar e, de repente, talvez até se tornar um profissional daquele esporte no futuro, ou não, ou simplesmente ali durante a, a sua juventude né? utilizar desse esporte. O, o esporte é muito importante, gente. Então... Uh, ele constrói caráter, né, como o Marquinhos falou, uh, ele ajuda na construção social da, da pessoa, ele, ele vai te deixar muito provavelmente com uma resiliência maior para suportar os percalços depois da, da vida adulta, os estresses diários que, que a gente passa, ele vai te ajudar na construção de habilidades motoras específicas ou não, né, aquelas, de repente, aí se eu faço um, um handball, o oh, handball, eu vou desenvolver uma habilidade motora específica para dominar ali, uma bola com a mão, para fazer um arremesso da bola, mas eu também vou desenvolver outras é, habilidades não específicas do, do, do handball, como correr para frente, correr para trás, equilíbrio, é, essa coisa toda que poderiam ser mais comuns em, em outros esportes. Né? Então, é, são muitos benefícios, gente, e tem uma literatura enorme com um monte de, de, de estudos científicos é, mostrando a, a importância do esporte, principalmente ali no desenvolvimento, então na construção do ser humano uh, durante o período da infância e adolescência. Sei que muitos que nos ouvem aí têm abaixo de 18 anos, é, eu, então fica aqui o conselho baseado em muita ciência por trás disso, que se vocês puderem, pratiquem um esporte. A minha experiência pessoal, assim como a, como a do Marquinhos, é também de, de ter uma vida construída no, no futsal, um pouquinho no xadrez, mas principalmente no, no futsal. É, eu não tive bolsa, assim como o Marquinhos, mas joguei lá pelo time da, da minha cidade, de outra cidade, depois time do colégio, essa coisa toda. Né? Evoluímos até jogarmos juntos, aqui né, já contamos essa história, eu e o Marquinhos jogamos juntos no... Melhor time da, da da biologia de todos os tempos, aí foi quatro vezes pódio nos Jogos Universitários. Então, eu tenho também muitos amigos do, do esporte e certamente hoje a minha convivência dentro da ciência ela é muito, muito facilitada por eu ter sido esportista aí até os meus mais ou menos 18 anos. E eu consigo, Marquinhos, perceber quando um outro colega meu de profissão ele foi esportista também. É incrível isso, né? É incrível mesmo, cara. E na sua fala aí, eu lembrei de uma
0: coisa que um professor de educação física sempre dizia para mim, professor Sérgio Graciano, lá de Pumenau. Ele dizia: sempre vai ter um esporte que você vai gostar. Você fala, não gosta de esporte, sempre vai ter um esporte. E eu lembrei do, do meu irmão, né, cara, do Marcel, que ouve a gente aí, que né, inclusive, a gente, eu estou tentando trazer ele para participar de um episódio, que é um cara que ele estuda muito sobre muita coisa, um cara muito. Né, é, é, safo e com uma fala muito boa, ele consegue conversar bastante, e dissertar sobre vários temas, né? Mas eu estava lembrando do Marcel, que o Jason passou por isso, porque quando o Marcel era né, ali adolescente, né, a gente estava na graduação ainda e tava sempre junto e tal, e o meu irmão teve um problema de, de, de obesidade mesmo, quando ele tinha lá seus 14 anos de idade, para 15 anos ele era extremamente gordinho e isso refletia na saúde dele e tal. E aí ele ia para o futebol, não gostava muito, ia para o handebol, não gostava muito, ele até era bom jogador de handebol e tal. Cara, ele descobriu o remo. Lá em Blumenau, né, na cidade que a gente morava, é, que ele morava, na verdade, já estava fazendo faculdade aqui em Florianópolis, ele né, é, descobriu o remo e dali foi, não sei se o Jason lembra, foi uma um pulo, assim, né, cara? Ele começou a praticar e já se apaixonou e já emagreceu e em, sei lá, seis meses de prática já foi campeão de jogos abertos aqui, depois já foi campeão de Campeonatos estaduais, nacional e tal. Então, o esporte também mudou a vida dele, né? E ele achou um esporte. Demorou, mas ele achou um esporte que ele era muito bom. E depois ele acabou jogando futebol americano, que eu vou comentar daqui a pouco aqui sobre o esporte que a gente praticou, e ele também era um baita jogador de futebol americano, né? É, mas o esporte muda a vida das pessoas. Sempre vai achar um esporte, sempre vai haver um esporte que você vai se, se adaptar ali, né? E se, se encontrar. Jason, a gente. A proposta do, 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 né, do episódio de hoje é falar de a ciência do esporte. Então, explica um pouquinho para gente o que é
1: a ciência do esporte. Pois é, Marquins. É, as pessoas que estão nos escutando, Ué, mas ele já não falou de ciência? Sim, gente, é que tem é, a, por trás da atividade física ou por trás de cada esporte especificamente. Existe, obviamente, a ciência. A ciência está presente, como a gente sempre fala aqui nos episódios, a ciência está presente em todos os momentos da nossa vida. Vocês estão nos escutando agora num celular, no smartphone, no computador, por causa de um conhecimento científico que originou um produto. Né? Então, o essa distinção que a gente tem que fazer aqui no momento é que existe uma ciência aplicada ao esporte, uma área científica mesmo, multidisciplinar, onde basicamente ali você tem os estudos dos métodos que são usados no treinamento de competições esportivas. Tá, então, geralmente, essa, essa ciência do esporte ela é aplicada no, no altíssimo nível. É, quando você já tem ali pessoas que são profissionais, vamos pensar aqui então no vôlei. Né, tem lá um time de vôlei profissional. Blumenau está com time de vôlei agora, né, Marquis, no, no masculino de volta. Então tem um time de vôlei lá de Blumenau. O, o time de vôlei de Blumenau ele precisa aplicar ciência todos os dias nos seus treinamentos para melhorar o nível dos seus jogadores e, e não especificamente só melhorar o nível dos seus jogadores como melhorar o nível do time, do conjunto todo, por quê? Porque senão o time só vai perder, só vai perder, só vai perder e aí sai patrocinador deixa de existir e não, não cumpre a sua função, não tem torcedor essa coisa toda, então o esporte de alto rendimento hoje ele exige a todo momento a, a ciência aplicada aos, aos treinamentos e, e a melhoria. É, eu fico até feliz de saber que existem já cursos de graduação de ciências do esporte, como, por exemplo, na, na Unicamp, porque a gente forma, então, profissionais que, que conseguem aí trabalhar com, com treinamentos, com desenvolvimento de esporte, com aplicação do esporte para crianças ou adolescentes, com organização de eventos esportivos. É, é bem interessante ter esse nicho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, os problemas que a falta de ciência no esporte causam. Então, é interessante já ter um profissional que sai da graduação com esse nível, com essa visão. Né? Ah, mas e aí o cara vai trabalhar a vida inteira dele no esporte? Bom, na verdade ele foi formado, ele foi capacitado no nível de graduação para atuar nesse nicho, mas ele vai aprender tanta coisa de organização, administração, nutrição, fisiologia que daqui a pouco ele está aí desenvolvendo produtos ou está trabalhando em algumas outras áreas com aquela capacidade que, que ele teve na graduação. Então, é muito legal que hoje em dia é, o Brasil esteja bastante atento para essa ciência do esporte, coisa que na Europa, por exemplo, já existe há muitos anos. É,
0: exatamente, mesmo É uma coisa que no Brasil está tá engatinhando, né? A ciência do esporte está engatinhando. Na verdade, sempre teve, sempre existiu um pouco de ciência do esporte, mas... Essa coisa mais aplicada que a gente vê. Eu, eu, eu gosto muito de acompanhar os esportes americanos, né? Como comentei, fui jogador de futebol americano aqui é, é, no Brasil, né? Não era profissional, né, gente? Mas jogava aqui. É, gosto muito de basquete, de beisebol, rock é, no gel. Então, é, o esporte americano tem muito de estatística e isso nada mais é do que uma ciência aplicada ao esporte também, né? E entre outras, né? Questão de preparação física e tudo mais. E a gente sempre tem a discussão, sempre surge a discussão de talento ou treino. Um esportista ele, né, é, tem sucesso lá na sua modalidade, aí tem gente que fala que é talento, que nasceu para isso, tem gente que fala que é treino, né, a gente fala que... Então, como é que fica essa discussão? É talento ou é treino? Né, é gene ou é ambiente? Depende do esporte? Não depende do esporte? É uma combinação das duas coisas? Das duas coisas. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, esse tema sempre surge. Eu, como professor de genética, sempre a gente está estudando uma determinada doença e, e os estudantes é, vêm lá, professor, mas isso é, é genético ou é ambiental? <risos> e na, na ciência do esporte, realmente, existe essa, essa dualidade entre o que é inato ou o que é aprendido. Ou seja, o talento, aquilo que nasceu com a pessoa, ou aquilo que ela pode desenvolver com treinamento depois. Então, assim, de maneira geral, gente, eu sempre respondo isso como, como professor para os meus estudantes, de maneira geral, é, são raríssimas as doenças, os problemas, que a gente tem exclusivamente um defeito genético. Tá? A esmagadora maioria das doenças, dos problemas, são sempre muitos genes, e muitas variáveis ambientais, mas muitas mesmo, a gente nem tem noção, às vezes mapeada todas as variáveis ambientais que influenciam uma determinada doença. Da mesma maneira, essa dualidade inato e aprendido, ela tem uma tendência aí na neurociências, na genética do comportamento, de ser deixada um pouquinho de lado. Tá? A visão do século passado era que, ah, você, você nasce com isso, ou você aprende isso, então tinha lá a discussão, por exemplo, do canto dos, canto dos pássaros. Ah, existe um gene para o canto do pássaro? Ou não? Se, se tirar ele de perto da mãe dele, ali, ele vai ficar mudo. <risos> ele não vai, não vai aprender a cantar. Tá? No esporte é a mesma coisa. É, obviamente, gente, nós vamos falar aqui um pouquinho da parte genética mais para frente. Obviamente que existe sim o talento. Existem alguns seres humanos excepcionais. Né? A gente brinca aí. Vamos puxar aqui um pouquinho para a Fórmula 1 agora. O Hamilton, que acabou de bater o recorde de maior número de vitórias na Fórmula 1, o pessoal fala, Hamilton, esse cara não é de planeta, é um extraterrestre. Claro, o cara tem um talento super especial, algo que nasceu com ele, que é, é diferente de qualquer outro ser humano. Porém, ele treinou muito, ele desenvolveu todo o seu potencial. Existem seres humanos que nascem ali com um determinado talento, com um determinado potencial, mas ele acaba, às vezes, nem sabendo que ele tem aquilo, por uma coisa muito simples. Aquilo que o Marquinhos comentou anteriormente. Ele deixa de se testar, de se experimentar. O cara, às vezes, era um super nadador, ou às vezes era um extremo atirador, um jogador de handball maravilhoso, um remador fantástico, mas ele nunca nem... Né, nem teve a possibilidade, o contato de fazer aquele esporte. Como é que ele vai descobrir isso aí? Então, Jesus, eu acho essa, essa,
0: essas colocações muito interessantes. E aí eu fico pensando, né, cara? A gente fica devagando aí, que a gente que se questiona bastante das questão da ciência, né? É... Ah, o cara nasceu para jogar bola. Peraí, cara. Não existe um gene para te ensinar a jogar bola né? no genoma da espécie humana. não É assim... Ah, o cara nasceu para ser piloto de Fórmula 1. É, quando é que inventaram o carro, cara? A nossa evolução não é tão rápida assim, né? Então, o que, que, eu, o que, que eu percebo? E isso eu percebo, é, claro, eu não tenho, não sou próximo de, de pessoas né, que, que né, são, são grandes esportistas e tal, mas eu convivo com pessoas que é, praticam seus esportes muito bem, assim, que não são super campeões profissionais, mas praticam muito bem. E o que, que eu vejo? Que geralmente o cara que é bom no esporte, ele é bom em outros também. Talvez não em todos, mas ele é bom em esportes que, tem, é, que, que necessita de habilidades parecidas. Por exemplo, eu tinha um amigo no um ensino médio que ele jogava muito bem basquete, vôlei e handebol. Ele era muito bom nos três. Né? Então, geralmente o cara que joga o um, um futsal, ele consegue se virar no futebol de campo ou no futebol 7 também. Que são esportes diferentes, né, cara? Então, é, é, o que eu vejo é que às vezes a questão de aptidão genética, que não estou negando que exista, né, a gente sabe que pode existir, mas é muito mais aptidão para o cara aprender uma certa habilidade que precisa para aquele esporte do que né? ah, o cara né, nasceu para isso, para ser jogador de futebol, ele nasceu para ser jogador de futebol e se ele tentar o esporte não vai dar. Provavelmente um cara tipo Messi ou Cristiano Ronaldo, se fosse tentar jogar handebol ou basquete, ele ia ter essa aptidão também. É uma questão de, de habilidade atlética de forma geral, né? e não é, é, é específica para o esporte.
1: Né? É totalmente correto, Marquinhos. É, esse, esse, essa tua intervenção relacionada com a evolução, acho que é, é checkmate, falando em outro esporte, aí, o xadrez, é mate porque realmente, gente, os esportes eles são algo muito recente na nossa história evolutiva. Então, não deu tempo ainda de, de ter tantas gerações assim de filhos de futebolistas ou de jogadores de vôlei, é, que, e que aí surge ali uma, uma determinada mutação que o cara, ó oh, nossa, ele, ele, ele é excepcional. Ele, ele saiu já do, do, do. nasceu dentro da mãe dele nadando e nada a vida toda e só quer viver na água. É, não é bem assim, né, gente? Obviamente, nós falaremos aqui de alguns genes interessantes que predispõem à habilidade atlética, habilidade de raciocínio, força muscular, essas coisas nesse sentido. Mas exige, obviamente, que a pessoa seja apresentada aquele esporte muito cedo e desenvolva suas habilidades naquele esporte ou naqueles esportes, né, dependendo do, do caso. Então, é, eu sempre é, volto a frisar, que é uma mistura. É uma mistura entre você ter um talento, você ter uma capacidade genética que te faz como organismo, mas exige, sim, o treinamento, exige o desenvolvimento daquela capacidade. Se fosse verdade isso que o Marquinhos falou, nasceu para jogar futebol, o cara jogaria futebol bem dos 10 anos até os 70. <risos> mas não, chega uma hora que o treinamento começa a não render tanto, a capacidade biológica daquele ser, daquele indivíduo, ela declina com o passar do tempo. Exatamente, isso. E, e aí, cara,
0: a gente falando sobre isso, eu lembrei agora de uma fala do meu avô já falecido, que ele era muito fã de futebol, né? E o meu avô tinha é, é, três ídolos do futebol. Né? Pelé, obviamente, meu avô nasceu em 33, né? A gente viu o Pelé é, é, nascer né? <risos> pro futebol ali, né? É, então, é o Pelé, o, o Garrincha e o Newton Santos, meu avô sempre falava. E ele falava, o Nildon Santos era elegância. Né? O Pelé era a habilidade. O, perdão, o Garrincha era a habilidade jogando. Meu avô morava em São Paulo, pegava trem para ir pro Rio ver o Pelé jogar e voltar, cara. Só para ver o Garrincha jogar, desculpa. E aliás, hoje que a gente está gravando, dia 28 de outubro, é aniversário do Garrincha, né, gente? Seria aniversário de. É, exatamente. Ele nasceu no ano que o meu avô nasceu, em 1933, só que 28 de outubro. Meu avô era de julho. E o meu avô dizia, cara, que o Pelé foi o atleta mais completo que ele viu jogar. Porque o Pelé, o Garrincha era bom driblando, o Nilton Santos era um cara né, habilidoso, toque de bola e tal, mas o Pelé, ele corria, ele cabeceava, ele chutava bola, então ele era muito completo. Vou falar bem se é diferenciado do Pelé, ele era completo. Então, eu fico imaginando que se o Pelé fosse praticar qualquer outro esporte, cara, ele ia se dar bem também. Ele ia ser um cara diferenciado também. Né?
1: É, mas isso, Marquinhos, é bem interessante mesmo, essa discussão dá pra gente ir muito longe aqui. É, só para deixar claro o meu ponto, gente, na, na fala anterior, é, ah, eu reforcei bastante a, a importância do treinamento, mas vamos lá. Vamos pegar na Fórmula 1, então, ali o Hamilton e o, e o Bottas. Os dois têm o mesmo carro, estão na mesma equipe. Por que, que o Bottas é, perde ali por dois décimos de segundo uma, uma volta em relação ao Hamilton? Claro, os dois treinam igual, os dois vão no máximo, mas aí tem um diferencialzinho ali que nem eu sei o que significa um andar numa volta de 1 minuto e 20 um ser 0.2 segundos mais rápido que o outro é nata, é menos de 0.1% de diferença, esse 0.1% de diferença é algo inato do, do Hamilton né? os dois estão ali no, no, no máximo, ele e o Bottas no máximo das suas capacidades, mas aí tem a diferença biológica entre um e outro então, é. bem interessante é uma freadinha mais
0: atrasada é é uma curvinha que o cara puxa um pouquinho mais fechado, mais aberto. Isso aí é toda questão da diferença, né? É. Uh, Jason, eu queria comentar um pouco agora, cara, sobre uma outra parte que também é relacionada à ciência no esporte, mas não tem a ver, né? Porque acho que você vai falar um pouquinho aí depois sobre a questão de preparação física, né? De Hoje, uh, uh, tem, tem time que faz mapeamento genético para ver se o cara tem alguma tendência... É, é, maior a lesão em tal músculo, e outro músculo, né? Então é uma coisa, fazer aqueles exames. É, é,
1: termográficos?
0: É, é, termográficos, isso. Né? Pra, obrigado. Para conseguir identificar alguns problemas e prever, né? E prevenir algumas lesões e tal. Mas, fora isso, que é claro, ciência do esporte também, tem uma parte da, da ciência do esporte que me interessa e que me atrai muito, que é a questão da estatística, cara. Porque, como eu, né, comentei com, com a galera que, já que eu fui praticante de futebol americano durante 10 anos da minha vida, é, a estatística é muito importante para o futebol americano, e eu não tô falando só do futebol americano profissional, que o cara sabe assim, ah não, quando o cara joga nas quintas-feiras à noite, é, no período de inverno, ele corre melhor com a bola. É umas coisas meio malucas, assim, né? Chega ao absurdo as estatísticas né, do futebol americano. É, mas a questão é que é tudo estatística. Quantos passes o cara recebeu, quantos passes foram na direção dele e ele pegou, quantos passes foram na direção dele e ele perdeu, né? Cada vez que ele corre com a bola pela esquerda, quantas jardas ele consegue avançar? Cada vez que ele corre pela direita, quanto ele consegue avançar? Então tem toda, toda essa estatística, né, cara? E isso é, traz um resultado pro, pro time. Porque eu lembro, no tempo que eu jogava aqui no... No, no, no time de Floripa, que é o Floripa Estepoço, futebol americano, abraço para galera aí do Estepos que ouve a gente, tenho muitos amigos lá desde a época que a gente fundou esse time aí em 2005, junto com o, o, o pai do time, que é o João Baltazar. É, a gente tinha estatística, cara. Num, numa parada totalmente né, é, amadora, a gente tinha estatísticas, a gente fazia estatística do jogo. E isso ajudava a gente ver... Olha só, né? o que a gente está fazendo melhor? O que está dando certo? O que não dá? Né? Contra um time que joga desse jeito, o que a gente pode fazer? Contra um time que joga do outro jeito, o que é melhor fazer? Então, estatística é uma parada muito legal, né, cara? Até eu deixo aqui uma indicação de um filme, que é o Moneyball, né, com o Brad Pitt, que em português é como o homem que mudou o jogo, né? Que, na verdade, que foi um cara, um, 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 um manager de um time que é, aceitou Números que um, né, um cara lá que tinha recém-formado né, trouxe para ele, ele trabalhava com um programa lá de computador. Ele não ia pelo feeling, né? Então ele, tá, ele ia por números e não pelo final ah, o, o técnico acha que esse cara é melhor, não? Mas os números estão mostrando que o outro é melhor. Então é uma dica de, de filme aí: Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Muito legal. O um filme antiguinho já, mas para quem não viu, é bem bacana. E então essa questão da estatística no esporte está cada vez mais forte, né, Jesus? E até o futebol nosso, né, é, é, tão querido futebol aqui, é, da bola redonda, tá muito né, é, pendendo para esse lado, de analisar estatísticas também e, e trazer esses números para é, é, tomar decisões, né, como equipe a partir
1: desses números, né? É, Marquinhos, olha, se eu fosse um cientista do esporte, eu acho que eu estaria justamente nessa área, na, na parte da estatística. Me atrai assim de uma maneira absurda. Eu Quem me conhece bastante sabe que eu adoro beisebol e eu acho que talvez um dos maiores motivos de eu gostar de beisebol é, é que ele é um jogo, assim como o futebol americano, muito baseado em estatística. Inclusive o filme que o, que o Marquinhos citou, que é excelente, eu já vi várias vezes ele fala justamente sobre a história do Oakland A's, né, que é um time de, de beisebol lá da, da Liga Norte-Americana, que, se eu não estou errado, Marquinhos, até hoje o manager deles utiliza essa estratégia de, de contratar jogadores baseados na estatística. Eles têm um orçamento, um dos menores orçamentos para contratar jogadores na, na, de beisebol, e eles conseguem, como estiveram recentemente agora nos playoffs da MLB, simplesmente contratando jogadores baseado na estatística. Eu acho, eu acho isso funda, é, sensacional e, e torço para eles, gostaria que um dia eles ganhassem um título, porque daí acho que eles ganhando um título, realmente eles mudariam o jogo. É verdade. Eles têm o um recorde de, de maiores vitórias seguidas, então, de certa maneira, eles chamaram muita atenção, mas eles não conseguiram ganhar um título usando essa estratégia, que aí eu acho que realmente derrubaria bastante... Os, os velhinhos do beisebol, aqueles que são baseados em feeling, em, em conhecimento, Sim. ficariam um pouquinho para trás. Mas, gente, a estatística realmente ela é aplicada hoje em todos os esportes. A gente pode fazer um experimento especificamente para falar sobre isso, trazer um especialista aqui, tem alguns colegas nossos muito bons nessa área de, de informática, de, de, de bioestatística. De certa maneira, eles vão confirmar um pouco o que, o que a gente está comentando agora, e a gente pode focar dentro da, da parte da estatística em qualquer esporte. O Marquinhos citou o futebol, o futebol está começando realmente a, a ter centros de inteligência. Então, uh, vamos pensar aqui na, na Série A do, do Brasileirão, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem vários clubes já exist, é, contratando profissionais, especialistas, que fazem essa, essa análise de performance. Então, os jogadores é, treinam e, e jogam ali com GPS nas costas, e aí é, são retirados ali os dados de, de quanto ele correu, qual foi a trajetória dele no campo, o mapa de calor, onde ele ficou mais posicionado do, durante o jogo, e por aí vai. Uh, o, o, vôlei, o vôlei é um esporte muito, muito hoje baseado em estatísticas. Ah, aquela jogadora defendeu assim, passou assado, bloqueou assim... É, é, fez a cortada a, a tanta velocidade, quando ela estava descansada, quando ela está cansada, ela perde tanto de potência, e, e por aí vai. Gente, então, é, é um assunto bastante interessante, é, de maneira geral, assim, eu posso dizer para vocês que, que essas estatísticas, elas estão muito baseadas na lei dos grandes números, então, você precisa de amostras muito grandes para concluir alguma coisa, porque senão entra naquela história do falso positivo, eu vou analisar apenas um jogo aqui do, 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 do meu time de, de basquete, e aí naquele dia especificamente os caras é, foram mal, ou como o Marquinhos falou, o jogo era à noite, aí mudou um pouco ali do, do, do perfil dos atletas, eles estavam acostumados a jogar de dia ou a treinar de dia, e aí eu começo a concluir, não, olha aqui, baseado na estatística, Uh, esse jogador, o número 1, um, o número 2, o número 3 não podem jogar juntos, tá? mas eu tenho uma amostra muito pequena, foi um único jogo feito ali no horário noturno agora é, é diferente quando eu começo a acumular durante vários meses, durante vários anos dados a respeito daquele time a respeito dos jogadores eu começo a fazer predições muito mais é, certeiras, muito mais fidedignas, e isso está começando a acontecer, por exemplo, no futebol o futebol está já nos últimos anos, acumulando uma evidência, principalmente aqui no Brasil, na Europa, isso já se faz há mais anos, aqui no Brasil os clubes estão acumulando muitos dados. E a cada vez que o time entra em campo ou faz um treinamento, esses dados realimentam o sistema e vão ficando mais acurados. Então é, é sensacional, Marquinhos. Agora, eu gostaria que, assim como os clubes de futebol, de vôlei, de basquete, os jogadores de tênis, enfim... É, já passaram a adotar essa, essa parte estatística para fazer para melhorar a sua performance, seria muito interessante que nossos comentaristas, nossos treinadores, os, os nossos dirigentes de clube também passassem a olhar para essa ciência estatística. Porque a gente vive ainda, infelizmente, para citar aqui só o futebol, um atraso desesperador no Brasil. A gente tem treinador aí que é, vamos lá, pessoal, é, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, chutem a bola para o gol e deu. É, ah, perdemos hoje porque. <risos> perdemos hoje porque a bola não entrou. Meu filho, a bola não tem uma vida própria. É, ah, não, é... vamos levar o time aí para tomar um batismo na igreja porque as coisas estão dando tudo errado. Sim, mas uh, não tem um santo lá que tá prejudicando o teu time. <risos> e por mais Marquinhos, que a gente mostre essas estatísticas e ó, tá aqui, esse jogador não pode jogar junto com esse, esse jogador é que funciona melhor. Só dando, entrando no segundo tempo, porque ele, ele dá picos aqui de velocidade, mas ele não tem resistência para jogar os 90 minutos. Infelizmente, tem muito treinador ou dirigente que ignora toda essa ciência e prefere ficar no seu próprio viés de confirmação. Eu vou ler uma frase aqui para vocês do Francis Bacon. A compreensão humana, tendo adotado uma opinião, registra todas as situações que a confirmam. E mesmo que as situações contrárias sejam mais numerosas, de maior peso, você não as percebe ou as rejeita, de modo que a sua opinião permaneça inabalada. Então o tal do viés de confirmação tem que ser arrasado por nós, Marquinhos. Não dá para deixar... <risos> é. Não dá mais. Em pleno século XXI, você ligar o seu aparelho de televisão para assistir um, um programa esportivo e, de repente, você vê o comentarista tirando sarro do treinador que poupa jogador baseado num exame de lactato. Ou de um, um, um comentarista denigrindo a capacidade de um, de um treinador de futebol, porque esse treinador utiliza a ciência para saber que, dois dias depois do jogo, é onde o jogador mais sente as dores ou o cansaço muscular, sabe? Os comentaristas ficar com as suas opiniões antigas, baseado em conhecimento próprio e não científico. Não dá mais, Marquinhos. Precisamos cada vez mais de ciência do esporte, entre comentaristas, entre dirigentes, entre treinadores. Século 21, gente, opinião a gente guarda para nós. Esporte de alto rendimento é ciência. É.
0: É, isso aí, cara, é isso aí. Tem gente que, que, que tenta argumentar que a, trazer estatística vai deixar o esporte sem graça, vai perder a graça do esporte. Cara, eu vejo pelos esportes americanos que acompanho aí, principalmente o americano, não americano, a estatística não tira o talento do cara, né? Ela só confirma o talento do cara, né? Ela só tá mostrando, esse cara aqui, ele corre melhor com a bola, esse cara aqui, ele passa melhor, esse cara aqui, ele dá mais tackles. Né? ele dá tackles com mais precisão, né? então, na verdade, não, não, não vejo isso né? de, de tirar né? a graça do esporte. Jason, eu, como comentei aqui, o futebol americano foi uma parte muito importante da minha vida durante 10 anos, né? além de ser jogador, fui dos treinadores do time também, fui presidente da Federação Catarinense, fui árbitro de futebol americano, olha só, e... É, eu fiz parte, acho que isso é o nome que eu te falei, disso Fui, fiz parte de uma, uma, banca de TCC da educação física que era sobre o futebol americano. Era a banca do TCC. Meu amigo Flinarão e a Conan Lima. Flin, um grande abraço aí. O Flin fez o TCC dele. Ele já era formado em direito, fez curso de educação física, fez TCC com o futebol americano. E eu e o Brunão fomos da, da banca dele. Eu, nossa, amigo Bruno. E uma vez também a convite do do Flinarão. Eu fui na, na UDESC, né, nossa Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, dar uma palestra, uma aulinha lá, sobre futebol americano e os diferentes biotipos dentro do futebol americano. Porque o futebol americano é um esporte muito democrático nesse sentido. Porque o cara que é baixinho e rápido, ele tem a posição que ele pode jogar. O cara que é mais alto, mais magrinho... Né? mas que se coloca bem e, por conta da sua altura, consegue pegar a bola no alto, tem a sua posição. O cara que é mais gordinho tem a sua posição. O pessoal acha que o futebol é só jogador gordinho? Não, né? mas tem de tudo. Então, é, a gente trabalhou, fez uma... Né? Eu, eu, eu montei uma, uma linha falando dos biotipos de cada posição de ataque e de defesa, e foi bem legal. Né? E a gente chama essas variações fenotípicas na genética, né Jason, de polimorfismos, né? Então, um polimorfismo seria isso, seria as variações fenotípicas para as características humanas. Né? Ah, cor do olho diferente, textura do cabelo diferente, cor do cabelo diferente, formato da orelha, altura. Lá. Polimorfismo de forma geral. Acho que o Gis vai poder aprofundar um pouquinho mais nesse, nesse termo aí. Mas então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa história de genes, polimorfismos é, associados a, ao esporte.
1: Ah, muito legal, Marquinhos, ouvindo você falar. Uh, lembrei da velha história da, das, das fibras musculares diferenciais, então a gente tem fibra muscular vermelha ou fibra muscular branca e, e a tendência da fibra muscular vermelha é ter uma contração mais lenta, então ela oferece resistência para o indivíduo e a, a fibra muscular branca, que é uma fibra de contração mais rápida, então propiciaria mais, é, maior produção de, de, de força ou maior velocidade fazendo uma Sim, comparação vai. com o ciclismo, que é um esporte que até está tendo agora a volta da Espanha, já encerrou o Tour de France, eu adoro também assistir. O ciclismo, então, ali quem vai ganhar o Tour de France, na verdade, é o cara que tem a maior resistência, porque eles vão pedalar lá durante um mês, quase todo dia, 200 km por dia. Então, o cara tem que resistir a subida, à descida e tal. Mas as etapas, o dia específico, normalmente ele é vencido por sprinters, é o cara que vai junto ali, vai pedalando junto com o grupo, e aí no final ele vai dar tudo de si e vai ganhar a etapa. Né? Então o Sprinter normalmente é um cara que tem muito mais fibra branca, ele consegue gerar uma potência muito grande ali no final da prova, e... só que no outro dia ele está morto, ele está cansado, ele vai ficar lá no pelotão descansando só para completar a etapa, para não ser eliminado. Depois, quando ele recuperar a capacidade, alguns dias depois, ele pode tentar sprintar de novo para ganhar de volta a, a prova. E o cara da resistência, ele tem que estar bem todo dia. Ele não vai competir com os sprinters, mas ele vai, né? Vai, vai, vai junto com o pelotão ali todos os dias. Então, é sensacional pensar que a gente tem realmente capacidades é, musculares diferentes. E gente, nós citamos aqui para você, para vocês, é, a respeito da síntese proteica lá no episódio número 32. A gente falou do RNA no episódio número 31, a gente falou de DNA no episódio 7 e no número 8. Por que, que a gente fez questão de falar de DNA, RNA e síntese proteica? Porque essa capacidade muscular diferente do indivíduo nada mais é do que a junção dessas coisas. É uma junção do potencial genético do indivíduo, de quanto que ele expressa aquele determinado gene, quanto de proteína e qual proteína ele tem em cada uma das suas células musculares, que aí fazem ele ser ter uma tendência a ser um bom sprinter ou a ser um cara que resiste a, a, a pedalar ali há muito tempo seguido. Né? Então, deem uma, uma escutada, voltem lá quem ainda não escutou. São episódios bastante interessantes que basicamente mostram essa, essa base molecular que está por trás do, do, do esporte. Que a gente está comentando agora. E aí, Marquinhos, poderia ser mais específico realmente para falar de, de, de genes? Vou citar um aqui que é um que tem se falado bastante na atualidade, tem saído alguns artigos bem interessantes, é o gene ACTN3, tá? que é o gene da alfa 3. É um gene que está prese presente em todos nós, seja no Usain Bolt, <risos> seja no, no Federer, no Nadal, no Marquinhos ou em mim. Todos nós temos esse gene, gente, em todas as nossas células. Mas por que, que se eu for correr com o Usain Bolt, ele, mesmo correndo de costa, ele vai ganhar de mim, nos 100 metros rasos? Porque ele tem uma variante genética diferente desse gene. Ele tem um polimorfismo genético. As proteínas que são produzidas por esse gene no Usain Bolt são diferentes das proteínas que são produzidas em mim. Sem falar na quantidade de, de fibras musculares, na quantidade de proteínas, no treinamento dele, né? sem falar em todas as outras coisas como também os outros genes. Tá? Então, lembrem aquilo que o Marquinhos comentou lá no início do episódio. Não tem um único gene para o futebol, um único gene para o ciclismo, para o tênis, para os 100 metros rasos. Não. É uma capacidade genética composta aí por centenas, milhares de genes diferentes. Tá? Só que esse ACTN3 é, é um gene muito estudado. As pessoas é, costumam já pegar criancinhas que estão iniciando ali no esporte, tira lá uma gotinha de sangue dela, faz a genotipagem desse gene e, dependendo do polimorfismo que a criança tiver, o treinador já vai encaminhar ela para um esporte ou para outro esporte. Ou, de repente, vai mudar o treinamento dela de X para Y. Tudo para fazer com que a aptidão daquela criança genética seja melhor desenvolvida. É, é, essa é uma parte que me interessa bastante, Marquinhos. Até já fiz alguns trabalhos específicos em laboratório Pena que a ciência no Brasil está tá num momento bastante difícil em termos de, de financiamento, porque a gente consegue pegar ratos de laboratório, colocar eles em esteira, consegue colocar eles para nadar, consegue fazer eles, eles puxar peso, e, e você consegue, obviamente, saber o DNA desses animais e, e conseguir rastrear esse DNA ao longo dos seus descendentes. Então. A, a, essa parte da genética envolvida na, na atividade física ou no esporte de alto rendimento, ela pode sim pe ser pesquisada em laboratórios, com ratos de laboratórios, como os quais eu trabalho, só que exige uma graninha bastante grande, né? e está difícil no atual momento. <risos>
0: então, quer dizer que vocês estão botando os ratinhos para fazer exercício aí, academia, puxar peso, correr na esteira, daqui a pouco vocês estão fazendo o rato fazer jejum intermitente... Né, <risos> tomar Whey, né, <risos> sacanagem, né, cara? Poxa. Então, Jason, você comentou aí do Bolt, né? Eu sempre uso o Bolt como exemplo nas minhas aulas de tecido muscular, porque a gente comenta né, das fibras brancas, né? A Fast Twitch, que são as fibras tipo 2, a fibra vermelha, Slow Twitch, que é a fibra tipo 1, né? Fibra branca mais explosão e menor resistência. O Bolt não vai conseguir correr uma maratona, ele não está preparado para isso, né? Quer dizer, agora ele está aposentado, né? Mas quando ele estava no auge, né? E assim como um maratonista, não vai correr tão rápido, né?, Um, um 100 metros como o Bolt corria. né? Então eu uso esse, essa comparação. Mas você falou, né?, que se você. se o Bolt correr de costas ainda ganhar de tiro em 100 metros? É, eu queria saber o seguinte, Jason. E aí eu vou puxar um gancho com um outro tema que a gente queria falar aqui, né? que é assim, se o Jason começar a trabalhar muito duro, treinar igual o Bolt treinava, fazer o mesmo um monte de treinos do Bolt e tal, é, o Jason pode chegar perto da, né, da, do, do, do tempo que o Bolt tinha, que é 9,5, né? 9,56, 9,58, acho que é o recorde mundial de 100 metros. Né, o Jason consegue chegar perto, ou seja... Fatores externos, a gente sabe que o Geisel não tem a mesma genética do Bolt, mas fatores externos, né, que a gente chama de epigenética, né, Geisel? Podem influenciar o Geisel a chegar perto? Como é que funciona isso aí? Fala um pouquinho para a gente sobre epigenética.
1: É bem interessante e, e, e bem necessário a, a, a gente terminar esse episódio falando de epigenética, Marquinhos, porque, uh, pessoal quando vocês lerem alguma coisa na literatura, assistirem algum documentário sobre ciência do esporte, normalmente vai estar lá aparecendo, olha, esse, esse cara aqui que faz levantamento de peso, ele tem que ter uma dieta assim, ah, mas esse cara aqui tem que comer outra coisa, ah, o isotônico desse jogador tem que ser assim, o isotônico daquele outro cara tem que ser assado. O que, que é isso, gente? Essa nutrigenômica, essa nutrigenética que está envolvida aí na, na ciência do esporte, ela sim é um, é um determinado tipo de alimento ali que o atleta precisa e que tem a ver com, com o perfil genético que ele tem, tá? Só que esses alimentos, essa suplementação, eles não vão mudar o DNA da pessoa, certo? O que eles mudam é a expressão do gene, Tá, a qualidade do gene que vai ser expresso, mais expresso ou menos expresso, depende do gene que a gente estivesse falando aqui. Então, para voltar ali no ACTN3, que eu citei anteriormente, né, o gene da, da alfa 3. Ah, eu tenho um polimorfismo, eu tenho uma variante no DNA desse gene que é muito boa. Então, se eu expressar ele muito, eu vou ter lá uma capacidade muscular melhor, e aí vou conseguir correr perto do, do, do Bolt. Como é que eu faço, a, a, a eu aumento essa expressão desse gene? Com nutrição específica, com treinamento específico. No futuro, talvez existam algumas outras maneiras aí de... de um fármaco, algum medicamento, alguma coisa assim, tá? É, mas, gente, não alterou o DNA do cara, tá? Ele não, não mudou o perfil genético. O perfil genético é o mesmo desde que a gente nasce. Se eu nascer com um polimorfismo lá do gene actn 3 ruim, eu vou ter ele ruim em todas as minhas células para sempre. Essa é a minha capacidade genética eu só vou conseguir fazer ele ser mais ou menos expresso com muito treinamento ou com a nutrição específica. Essa é a diferença da epigenética para o nosso DNA. Então, para vocês nunca mais esquecerem, ep acima, tá? Eu mudo a expressão, eu mudo a quantidade de RNA e de proteína que é feita daquele gene. Eu só não consigo mudar o gene, o DNA. Aí eu teria que me, me submeter a um processo de edição genética, tipo o CRISPR lá, que é contada na série... Do Seleção artificial da, da, da Netflix atualmente. Mas é, é, esse campo, Marquinhos, da epigenética é muito novo, muito interessante vai ser descoberta coisa muito, muito legal. Eu vi artigos com, com gene gf 1 é, GNRHR, são genes aí que tem a ver com o fator de crescimento de fibroblastos e tal. E olha, os resultados são sensacionais, Marquinhos. Assim, se tu pegar um cara que tem um perfil genético bom, e você colocar ele para treinar ali oito semanas, três vezes por semana, a expressão desse genes aumenta muito nesse cara. Então, ele vai conseguir certamente é, apresentar muitos melhores resultados do que ele apresentava e sem, o, sem o treinamento específico e sem a, a nutrição específica. Mas a gente está bastante, uh, eu digo a gente, a comunidade científica está engatinhando nas possibilidades ainda de, de entender os níveis de expressão de todos os genes, quais são os genes importantes para cada um dos esportes, isso certamente no futuro vai ser bem, bem, bem legal. E eu, Marquinhos, né, o meu corpo, a minha estrutura biológica, por mais aí que, que eu desse tudo de mim, treinasse demais, e agora eu vou abandonar a ciência, vou só treinar 100 metros rasos, nutrição específica, vou deixar a cervejinha de lado, vou me dedicar a melhorar o meu tempo. É, Mesmo assim... A minha capacidade biológica não deixaria eu chegar ali abaixo dos 12 segundos, nos 100 metros rasos na atual idade. Ah, é, não, eu,
0: eu, eu confio em ti, eu acho que você conseguia aí um pouquinho melhor, né? Talvez uns, uns 11,9, né? É, Jesus, você falou aí do, do, dos hormônios, né? Eu, nessa, nessa levada aí de, de vida de professor de pré-vestibular, que eu, que eu tô aí há 19 anos, né? É, a gente tem nos últimos tempos é, ouvido falar muito das questões, muito não, mas com alguma frequência das questões do famoso IGF1, né, o fator de crescimento insulina de 1, que é um hormônio extremamente importante, né, para o crescimento de massa muscular, né, porção de, de massa muscular. E também está se falando muito a, agora só porque eu queria falar para ti, isso não estava no nosso nosso roteiro aqui, mas tem um hormônio que inibe o crescimento de massa muscular, né. Então, eles estão tentando inibir a ação, a produção desse hormônio. Que A gente tem um hormônio, até tem uma comparação que se faz aí num texto, agora não vou lembrar qual foi o, o fisiologista que fez o texto, fala da comparação de gorilas com humanos, e aí gorilas ganham massa muscular mais fácil porque eles não têm tanto desse, a expressão desse hormônio, né, do gene que produz esse hormônio e tal, muito, muito legal também. Tem um hormônio, agora não vou lembrar o nome, mas um hormônio que inibe o crescimento de massa muscular e a gente produz uma certa quantidade dele. Então, os caras estão tentando agora ver se conseguem bloquear o seu mundo para carregar massa muscular mais fácil. Tudo isso ciência do esporte, né, gente? Tudo isso, ciência do esporte. Jason, e eu sei que você queria, né, a gente, para finalizar esse programa aqui. Eu comentei hoje, eu te peguei de surpresa, que acho que você não sabia, que era o aniversário do Garrincha. A gente está gravando hoje, 28 de outubro de 2020, né? Aniversário do Garrincha. É, e eu né, soube, porque lembro muito do meu avô, sempre, né, nessas datas. Ficar muito feliz, né? Como eu falei, Garrincha, Newton Sontes e Pelé eram os ídolos dele no, no futebol. Eu sei que você quer prestar homenagem aqui ao rei, né? Que fez aniversário aí junto com o meu sobrinho, com o Ravi, dia 23 de, de outubro, né? Então a gente pensou em gravar esse episódio, muito pensando também na história do, do, do Pelé, né, cara? O atleta do século, né? Do século passado, no caso.
1: É, justamente, Marquinhos. É... A gente poderia fazer um episódio especificamente sobre futebol, mas eu acho que isso fica mais para frente. Então, o Marquinhos me me cutucou e falou, olha, mas o Pelé é o atleta do século, então tem tudo a ver realmente a gente falar de vários esportes diferentes e deixar aqui uma, uma pequena e singela homenagem a tudo que esse cara representou na, na vida de muitas pessoas. Né? Eu acho que o brasileiro que tem a possibilidade de sair do país, de visitar outros continentes, aí ele tem a real e completa noção do que o Pelé representou na, na história da humanidade. Infelizmente, aqui por algumas questões, talvez raciais, talvez clubísticas ou coisas nesse sentido, aqui no Brasil, às vezes, ele não é tão reconhecido. Agora, no mundo, Pelé realmente foi gênio, foi fantástico, foi inigualável, e não só foi eleito aí o melhor jogador de futebol do século passado e de toda a história até o presente momento, mas foi eleito também né, pelos franceses como o atleta do século, então passando aí por cima de ídolos do boxe, da Fórmula 1, do tênis, do atletismo, Pelé atropelou todo mundo na, na votação, porque realmente era um cara genial, fantástico, que mudou completamente a, a história do jogo. Sei que a gente vive aí uma, uma geração que tem agora a disponibilidade de ver o jogo com várias câmeras, com vários ângulos, ver replay de tudo que é jeito. E as pessoas acham um absurdo o que o Messi ou o Cristiano Ronaldo fazem no futebol. Então elas deveriam parar para estudar um pouquinho o que o Pelé fez no jogo de futebol numa outra época. Então fica aqui um grande abraço para o nosso rei. Eu vou me despedindo por aqui, deixando um abraço para vocês todos também. E um grande beijo para minha irmã, Juliana, que faz aniversário dia 29 de outubro, quase junto aí com o rei. Um grande Legal. abraço, pessoal. E até o próximo episódio. A ah, Juliana que
0: está convocada para o um episódio, né? Ela está aí se escapando, né? fugindo aí pela tangente, mas logo, logo a gente vai trazer ela, né, gente? Não vai escapar. <risos> é, Jesus, você falou aí do Pelé, eu só queria. Uma informação, eu nunca fui para a Disney, tá, gente? Não tive oportunidade ainda. Como diz o manézinho, nunca tive a oportunidade, querido. Mas é, eu sei que lá na Disney, o futebol ainda não é um esporte muito é, é, difundido dos Estados Unidos, não é, né? não é nem, acho que, quinto ou sexto esporte lá do, né, do país, porque tem futebol americano, beisebol, basquete, hockey no gelo, NASCAR, tudo na frente do futebol. Mas o Pelé foi levado para lá. Era ido lá e na Disney, né? Tem uma estátua do Pelé, com a camisa da seleção brasileira. Né, então ele é uma anonimidade. E às vezes eu vejo alguns né, alunos aqui de Silvéd comentando, mas não, Pelé, Romário, Ronaldo, Neymar. Gente, eu falo, galera, eu, quando era adolescente, eu fui ver na TV Cultura, Jesus, passou a Copa de 70, algumas vezes eles passavam. Eu fui ver. E entre outros jogos, que eu assisti Copa 62, Copa de 58, né? De filmagens antigas. Não tem comparação, cara. É ridículo. Não, não existe comparação. Então, você até pode discutir né, se o Pelé era. Né, se, se o Neymar é o melhor jogador de futebol da história, se o Ronaldo é. Porque o Pelé tá acima disso tudo, cara. O Pelé, assim, era uma coisa impressionante ver o que ele fazia com a bola. Gerson, né? obrigado mais uma vez pela parceria nesse episódio. Foi muito legal. Obrigado pela pela tua contribuição aqui, porque eu aprendi bastante sobre o tema ciência do esporte, e com certeza a gente vai voltar a falar, trazendo um especialista aqui. Aliás, nós já temos um episódio marcado, já vou adiantar aqui, com o meu cunhado, o nosso preparador físico Nivaldo Chambers que eu brigo com ele e falo cara, tu é preparador, mas eu não emagreço, né? Só que eu falo isso comendo uma coxinha, né, gente? Daí... eu boto a culpa nele, né? Mas a gente vai falar mais especificamente, em algum momento aí sobre treinamento, preparação física, e o Nivaldo, é especialista em, em corrida, né? Corrida mesmo, tem uma assessoria de corrida, e a gente vai também extrair aí o máximo que a gente puder de informações, de conhecimento do Nivaldo. Né? Então, já está convocado aí. Uh, Jason, obrigado mais uma vez, galera, obrigado por ouvir a gente. Sigam a gente nas redes sociais, Venciar. Estamos. Lá nos principais, nas principais plataformas de streaming de áudio, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, né, entre outros. É só buscar lá por VCCAR que você vai achar os nossos episódios. A gente está sempre aí tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Valeu, gente. Obrigadão, um grande abraço e até a próxima.